0: నలభై ఆరు సంవత్సరాలకే నూరేళ్ళు నిండుతున్నాయని తెలుసుకుని తాను మృత్యుముఖంలో నిల్చొని చివరి ప్రసంగం ఇచ్చి దానిని పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంకా కోట్లాది మందిని ప్రభావితం చేస్తున్న కార్నోగి మెలాన్ యూనివర్సిటీ ఒకప్పటి ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ ఆయన తన మనోభావాలకి తన పిల్లలకి తద్వారా ప్రపంచానికి చెప్పదలుచుకున్న భావాలకి పుస్తక రూపం లాస్ట్ లెక్చర్ ఆ పుస్తక విశేషాలు క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఈ వారం కొనసాగిస్తున్నాం ఈ వారం రెండవ వారం చివరి భాగం ముందుగా క్రిందటి వారం ఈ ర్యాండీ పౌష్ జీవిత విశేషాలు ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ కార్నోగెమెలాన్ యూనివర్సిటీలో ఆయన కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పిహెచ్డీ తీసుకున్నాక వర్జీనియా యూనివర్సిటీలో ఒక పది సంవత్సరాల పనిచేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలో పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఆయన కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన చేస్తున్నటువంటి పరిశోధనల్లో ప్రధానమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ కంప్యూటర్ అంటే మనుషులు కంప్యూటర్ని ఉపయోగించేటప్పుడు ఆ వాటి వాళ్ళిద్దరి యొక్క అవినాభావ సంబంధం ఎలా ఉండాలి దానిలో ఎక్కువగా ఈ మనిషితనాన్ని ఎలా ప్రవేశపెట్టాలి ఇలాంటి పరిశోధనలు ఆయన ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాడు కేవలం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ మాత్రమే కాకుండా ఆ విధంగా ఆయన చేసినటువంటి చాలా పరిశోధనల సారాంశాలు గూగుల్లోనూ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ట్స్లోను డిస్నీ వర్డ్ వాళ్ళు తయారు చేసేటటువంటి షోస్ ఇలాంటి వాటిల్లో ప్రముఖంగా ఉపయోగించబడ్డాయి అలాంటి ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్కి రెండు వేల క్యాన్సర్ ఉంది అని తెలిసింది అప్పటికి ఆయన వయసు నలభై సంవత్సరాలు ముగ్గురు పిల్లలు నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు కొద్ది నెలలు అలాంటి సమయంలో ఆయన దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు ఆ క్యాన్సర్కి చికిత్స తీసుకున్నారు తగ్గినట్టే తగ్గింది మళ్ళా ఒకసారిగా అది రెండు వేల ఏడు అగస్టు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఆయన యొక్క లివర్లో పది ట్యూమర్లు ఉన్నాయని తెలిసింది డాక్టర్లు మరొక నాలుగు నుంచి ఆరు నెలలు మాత్రమే బ్రతకగలరు అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు అలాంటి దశలో ఆ కార్నగి మెలాన్ యూనివర్సిటీలో లాస్ట్ లెక్చర్ అనేటటువంటి ఒకటి ఉంది అంటే ప్రొఫెసర్లని ఒక్కొక్కసారి పిలిచి ఇదే మీ చివరి ఉపన్యాసం అయితే ఏం చెబుతారు అని అడిగేవాళ్ళు ఆ సంప్రదాయంలోనే రాండీ పౌష్ణు కూడా లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వమని అడిగారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆయనకి ఇదిగో ఆయన డెత్ అల్టిమేటమ్ తెలిసింది అలాంటి సమయంలో వాళ్ళు పిట్స్బర్గ్ నుంచి కుటుంబాన్ని కూడా వర్జీనియానికి మార్చాడు ఎలాగూ చనిపోతాను చనిపోయాక భార్య పిల్లలు వాళ్ళ కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉంటే అండగా ఉంటుంది అని వాళ్ళు వర్జీనియా వెళ్ళిపోయారు ఆ వెళ్ళిపోయిన సమయంలో ఈయన లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాల్సినటువంటి తేదీ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున ఆయనకి విషయం తెలిసింది వీళ్ళేమో ఆ ఊరు నుంచి వర్జీనియ వెళ్ళారు అప్పుడు అసలు ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాలా వద్దా ఉన్న కొద్ది సమయం పిల్లలతో గడపాలి కదా అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఈ లెక్చర్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేయాలా వద్దా అనేటువంటి వచ్చినప్పుడు తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాలు తన పిల్లల కోసం చెప్పదలుచుకున్నాను అలాంటి విషయాలను యూనివర్సిటీలో అందరు ముందు కూడా చెబితే తాను చెప్పే వాటిల్లో వ్యాలిడిటీ ఎంత ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది అని భార్యని ఒప్పించి ఆ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖున లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడానికని రాండీ పౌష్ పీట్స్బర్గ్ వెళ్లారు అది ఒకరోజు ముందుగా సెప్టెంబర్ పదిహేడున వెళ్ళారు ఆ రోజు తన భార్య పుట్టినరోజు కూడాను ఒకరోజు ముందుగా భార్య పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఆ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది ఆ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడానికి సెప్టెంబర్ పదిహేడున వెళ్ళారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు అంటే ర్యాండి పౌష్ లాస్ట్ లెక్చర్ ఎలా ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి ఆయన చనిపోయే వరకు అంటే రెండు వేల ఎనిమిది వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు ఆ తర్వాత ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ పుస్తకంలో నిజంగా ఏముంది దానిలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు అది ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం సెప్టెంబర్ పదిహేడు రెండు ఆ మరో రోజు ర్యాండి పౌష్ కార్నగీ మెలాన్ యూనివర్సిటీలో లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాలి ఆయన సెప్టెంబర్ పదిహేడు మధ్యాహ్నం పీట్స్బర్గ్లో విమానం దిగారు ఆయన మిత్రుడు ఒక ఆయన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి కూడా వచ్చారు ఇద్దరూ కలిసి హోటల్కి వెళ్లడానికి ముందు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు అక్కడ కూర్చుని మిత్రుడికి చెబుతున్నాడు తను రేపు ఇవ్వబోయేటటువంటి ఆ ప్రసంగం ఎలా ఉంటుంది అని తాను తయారు చేసుకున్న పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్స్ అన్నీ మిత్రుడికి చూపిస్తాడ రెస్టారెంట్లో కూర్చుని ప్రొఫెసర్ రాండీ పౌష్ అలా వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక వెయిట్రెస్ ఒక ఆవిడ వచ్చింది ఏం కావాలి అని ఆర్డర్ తీసుకోవడానికి వచ్చి ఆ ర్యాండిపోష్ కంప్యూటర్లో ఆ పవర్ పాయింట్లో కనిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ ముగ్గురు పిల్లల ఫోటోలు చూసి చాలా బాగున్నారు పిల్లలు చాలా అందంగా ఉన్నారు అని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చింది అప్పుడు ర్యాండిపోష్ ఆమె వైపు చూశాడు ఆమె కూడా గర్భవతి అది తెలుసుకున్నాడు మళ్ళా వచ్చినప్పుడు ఆమెతో అన్నాడు నువ్వు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండుంటావు కదా రేపు పాపకో బాబుకో జన్మనివ్వబోతున్నావు తొందరలో అని అన్నాడు అంటే ఆమె అంది ఇట్ ఈస్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ అని వెళ్ళింది అంటే ఆ జరిగినటువంటి సంఘటనలు మామూలుగానే అనిపిస్తాయి కానీ ర్యాండీ పౌష్ ఉన్నటువంటి అప్పటి పరిస్థితి అంటే కొద్ది నెలల్లో చనిపోతా పరిస్థితిలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి ప్రతి సన్నివేశం నుంచి ప్రతి సంఘటన నుంచి ఒక కొత్త పాఠం కనపడింది ఈ విధంగా ఆ అమ్మాయి గర్భవతిగా ఉండి ఇట్ ఈజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ అని వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు నిజమే ఒక యాక్సిడెంట్ పుట్టుక రేపు పాపో బాబో పుడతారు అమ్మాయికి అది యాక్సిడెంట్ అయినప్పటికీ కూడా చాలా ప్రేమిస్తుంది పిల్లల్ని నాకు చావు అనేది మరొక యాక్సిడెంట్ కానీ నా యాక్సిడెంట్ ముగిసాక నా పిల్లలకి ప్రేమ అందించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అని దాన్ని ఒక ఫిలసాఫికల్గా ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనని సరే అదైపోయింది ఇద్దరూ కలిసి హోటల్కి వెళ్ళారు ర్యాండి పోషిక చాలా నీరసంగా ఉంది ఎందుకంటే అప్పటికే చాలా చికిత్స చికిత్సలు తీసుకుని ఆ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంటు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి చాలా నీరసంగా ఉన్నారు హోటల్కి వెళ్ళాక ఆయన కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుని మర్నాడు ఇవ్వబోయే లెక్చర్ గురించి ఆయన తయారు చేసుకున్నటువంటి పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్ అన్నీ కూడా ఏ ఉంచాలి ఏం తీసేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చూసుకుంటూ హోటల్లో ఉన్నారు మరో రోజు అయ్యింది ఆ సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి ఆయన ప్రసంగం ప్రారంభం కావాలి మధ్యాహ్నం లేచారు అప్పటికి కూడా చాలా నీరసంగా ఉంది ఆ స్లైడ్స్ అన్నీ కూడా ఇంకొన్ని తగ్గించుకుని ఇంకొన్ని తగ్గించుకుని ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ సాయంకాలం డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళారు తాను పది సంవత్సరాలుగా పనిచేసినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ తన రూము తన పేరు కూడా ఇంకా అక్కడే ఉంది అవన్నీ కూడా చాలా ఆత్మీయంగా చూసుకున్నాడు వీటన్నిటికీ కూడా దూరమైపోతున్నాను నాలుగైదు నెలల్లో నేను ఉండను నేను చేసినటువంటి పరిశోధనలు ఇక్కడ మిగులుతాయాము కానీ ఇలాంటి దాన్ని మళ్ళీ చూసుకునే అవకాశం నాకు రాదు అనుకున్నాడు ఇంకా ప్రసంగానికి ఇంకొక అరగంట టైం ఉంది చాలా నీరసంగా ఉంది అక్కడే ఒక సోఫా లాంటిది ఉంటే ఆ సోఫాలో పడుకున్నాడు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తన జీవితం అంతా గుర్తొచ్చింది ఇదే డిపార్ట్మెంటు పది సంవత్సరాలు తాను చేసిన పరిశోధనలు తన దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థులు తనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి తోటి సహాధ్యాయులు అందరినీ గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు ఇంకొక అరగంటలో చిట్ట చివరి ప్రసంగం ఇవ్వబోతున్నాను తర్వాత ఎన్ని రోజులుంటానో నాకే తెలీదు డాక్టర్లు చెప్పేశారు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుని కాస్త మళ్ళా ఆ ఎనర్జీ తెచ్చుకుని సరిగ్గా నాలుగు గంటలకి ఆ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడానికని హాల్లో అడుగు పెట్టాడు దాదాపుగా ఎనిమిది వందల మంది ఆయన లాస్ట్ లెక్చర్ వినడానికి ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన లోపలికి అడుగు పెట్టగానే అందరూ నుంచుని చప్పట్లు కొట్టారు తను స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాడు తర్వాత పుస్తకంలో రాసుకున్నాడు నేను స్టేజ్ మీద ఉపన్యాసం ఇచ్చినంతసేపు ఎవ్వరికీ కూడా నేను ఐ కాంటాక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళెంక చూస్తే కనుక వాళ్ళు నా వైపు జాలీగా చూస్తున్నటువంటి చూపులు కనిపిస్తాయి అలాంటి సందర్భంలో నేను ఇచ్చేటటువంటి ఆ ప్రసంగానికి న్యాయం చేకూర్చలేమునని ఎవరితో కూడా ఐ కాంటాక్ట్ చేయలేదు మొట్టమొదటి వరుసలోనే ఆయన భార్య కూడా కూర్చుంది ఆ రోజు ఉదయమే వచ్చింది భర్త ఇవ్వబోయే చిట్టవరి ప్రసంగం విందాము అని ప్రసంగం ప్రారంభించాడు మొట్టమొదట్లోనే చెప్పేసేసాడు మా నాన్నగారు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు రూమ్లో కనుక ఎలిఫెంట్ ఉంటే ముందే అందరికీ చెప్పేసేయని నేను ముందే చెబుతున్నాను నాకు క్యాన్సర్ సంవత్సరం క్రిందట వచ్చింది నెల క్రిందటే నాకు చెప్పారు నేను ఒక మూడు నుంచి ఆరు నెలలు మాత్రమే బ్రతుకుతానని అని ఒక స్లైడ్ చూపించాడు ఇదిగో నా లివర్లో ఉన్నటువంటి పది ట్యూమర్లు ఇవి ఇప్పుడు నేను చనిపోతాను కాబట్టి నేను ఏదో మృత్యువు గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను జీవితం గురించి మాట్లాడతాను నిజానికి నేను సంవత్సరం నుంచి ఇంత చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అని ఆయన వేదిక మీద బస్కీలు తీసి చూపించాడు చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా హృదయం ద్రవించిపోయింది ఎందుకంటే చనిపోబోయే మనిషి ఇంత హుషారుగా నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు అని ఈ యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ఆయన లాస్ట్ లెక్చర్ని ఇప్పటికే మీలో చాలామంది చూసుంటారు చూడకపోతే తప్పనిసరిగా చూడండి ఆ గంటంబాబు జరిగినటువంటి ఉపన్యాసాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం చెప్పబోవటం లేదు కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్య అంశాలు ముందు వెనకది మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను అలా చెప్పాక అప్పుడు ఆయన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించాడు నేనిప్పుడు మీకు మృత్యువు గురించి చెప్పబోవడం లేదు జీవితం ఎలా జీవించాలి నేను ఎలా జీవించాను ఎలా జీవిస్తే మనిషి మనిషిగా ఉంటాడు అనే విషయాలు మాట్లాడబోతున్నాను దీనికి నేను రియల్లీ అచీవింగ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్ ఇది నా హెడ్డింగ్ అని చెప్పి ఆ స్లైడ్ చూపించి అక్కడ నుంచి ఆయన జీవితంలోకి వెళ్ళాడు ఆయన చిన్నతనంలో ఆయన అనుకున్నటువంటి పనులు చిన్న చిన్న పనులు అంటే నా గదిని ఇలా పెట్టుకోవాలి నా గదిలో నేను అనుకునే ఉంచుకోవాలి లేకపోతే డిస్నీ ల్యాండ్లో పనిచేయాలి ఒకసారి ఫుట్బాల్ గేమ్ ఆడాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటివి నా జీవితంలో నెరవేర్చుకోవడానికి నేను ఎలా పనిచేశాను పెద్ద పెద్దవి కూడా కాకపోవచ్చు అంటే కొన్ని కొన్ని అసాధ్యమైనవి కూడా ఉంటాయి అంటే నాకు శూన్యంలో తేలాలనుంది నాసా ప్రయోగాల్లో పాల్గొనాలని ఉంది ఇలాంటివి కూడా అనుకున్నాడు అలాంటివన్నీ కూడా ఎలా నెరవేర్చుకున్నాను అనేది చాలాసేపు చెప్పారు చెప్పాక మీరు కూడా మీ కళల్ని నెరవేర్చుకోవడానికి శ్రమపడండి ఆ డెలల్ని కళల్ని నెరవేర్చుకునే క్రమం క్రమంలో మీరు పడేటటువంటి శ్రమే మీకు చాలా పాఠాలు నేర్పుతుంది ఇవన్నీ చెప్పాక కేవలం మనం మన కళల్ని నెరవేర్చుకోవడమే కాదు మనం ఎదుటివారి కళల్ని నెరవేర్చడానికి కూడా మనం కృషి చేయాలి అది కూడా ఒక జీవితంలో భాగం అని మరికొన్ని సన్ని మరికొన్ని సన్నివేశాలు ఆయన ఉపన్యాసంలో చెప్పారు ఆ విధంగా గంటంబాబు సాగినటువంటి ఉపన్యాసం ఆ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆసక్తిగా విన్నారు చాలా జాలీగా విన్నారు ఆయన వైపు సానుభూతిగా విన్నారు ఆయన మాత్రం ఎవరి వైపు చూడకుండా తన ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేశారు ఉపన్యాసం అయిపోయాక అందరూ కూడా స్టాండింగ్ ఒవేషన్ కొద్ది నిమిషాల పాటు ఆపకుండా చప్పట్లు కొట్టారు నిల్చొని ఆయన అలాగే చూశాడు అంతా అయిపోయాక భార్యని పిలిచి ఆ రెండు రోజులకి క్రిందటి రోజు పుట్టినరోజు రెండు రోజుల క్రితం అక్కడ జరుపుకున్నారు వాళ్ళు వర్జీనియాలో ఆ భార్యను పిలిచి తన వేదిక మీదే కేక్ తెప్పించి ఆవిడ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేశారు అయిపోయాక భార్యను దగ్గరకు తీసుకున్నాడు ఇది మాత్రమే మనం ఆ వీడియోలో చూస్తాం కానీ అప్పుడు ఆవిడ ఆయనతోటి అన్న మాటలు ఆయన పుస్తకంలో రాశాడు ప్లీజ్ డోంట్ డై అని అందట ఆవిడ దయచేసి చనిపోవద్దు అని ఎంత హృదయ విధారకమైనటువంటి దృశ్యం కొద్ది చనిపోతాడని ఆమెకే తెలుసు ఆయనకే తెలుసు దాన్ని ఎవరూ ఆపలేరని కూడా వాళ్ళిద్దరికీ తెలుసు సావు అనేది తన చేతుల్లో లేదని అది తథ్యము అని తెలిసిన క్షణంలో ఒక భార్య భర్తక చేసిన విజ్ఞప్తి దయచేసి చనిపోవద్దు అని చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా బాధగా అనిపించింది ఆ విధంగా ఆ రోజు ర్యాండీ పౌష్ ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ లెక్చర్ పూర్తయింది నిజానికి మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి ర్యాండీ పౌష్ గురించి పుస్తకం గురించి చూస్తే గనక ఆ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఏడున ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ లెక్చర్ బయటకు వచ్చే వరకు ర్యాండీ పౌష్ ఎవరనేది ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనల సారాంశం ఇవన్నీ కూడా ఆయన కుటుంబ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచానికి ఎవ్వరికీ తెలియదు ఏదో ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళకి ఆయన దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆయన బంధువులకి వీళ్ళకి తప్పితే మిగతా ప్రపంచానికి ర్యాండీ పౌష్ తెలియదు కానీ ఒక్కసారి ఈ ప్రసంగం బయటకు వచ్చి యూట్యూబ్లోనే అక్కడికి వచ్చాక అప్పటి తెలిసింది ప్రపంచానికి ర్యాండీ పోష్ అంటే ఎవరు అనేది అందుకనే వాటన్నిటినీ చెప్పుకుంటూ ఆయన ఒకసారి అన్నాడు ఐమ్ ఎన్ యాక్సిడెంటల్ సెలబ్రిటీ అన్నాడు అనుకోకుండా నేను సెలబ్రిటీ అని కానీ అది చాలా మంచిదైంది ఈ ర్యాండి పోష్ యొక్క ప్రసంగం బయటకు రావడం అది పుస్తక రూపంలో రావడం ఇప్పటికి కూడా చాలామంది దాన్ని చదివి ప్రభావితులు కావడం స్ఫూర్తిని తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా మంచిదైంది ఆ విధంగా ర్యాండి పోష్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన మొదటి సంఘటన ఆ చిట్ట చివరి ప్రసంగం సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఏడులో జరిగింది అది అయిపోయాక మళ్ళీ ఆయన వర్జీనియా వచ్చేశారు ఎందుకంటే కుటుంబాన్ని అందరినీ కూడా వర్జీనియా మార్చాడు తాను చనిపోయాక భార్య యొక్క కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఉంటే బాగుంటుంది అని నవంబర్ రెండు వేల ఆ పిట్స్బర్గ్ వాళ్ళు ర్యాండీ పౌష్ డే నవంబర్ పంతొమ్మిదిని ర్యాండీ పౌష్ డే అని డిక్లేర్ చేశారు ఈ కొన్ని కొన్ని సిటీలు ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కువగా సేవ చేసిన వాళ్ళకి చాలా గుర్తిద్దాము అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పేరు మీద ఒక డే అని పెడతారు మన మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే అన్నట్టుగా ఆ విధంగా నవంబర్ పంతొమ్మిదిని సిటీ ఆఫ్ పిట్స్బర్గ్ వాళ్ళు ర్యాండి పౌష్ డే అని డిక్లేర్ చేశారు ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలకి వాటికి గుర్తింపుగాను ఆయన వర్జీనియాలోనే ఉన్నాడు ఉండి ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం కొనసాగుతోంది అలాగే ఒకసారి ఆయన లాస్ట్ లెక్చర్ బయటకు వచ్చాక ఇంకా ఆ వర్జీనియో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వివిధ టీవీ ఛానళ్ల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా పిలిచి ఆయనతో ఇంటర్వ్యూలు చేయడం ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలన్నింటినీ ప్రపంచానికి తెలియజేయడం ఇలా కొనసాగింది నవంబర్ వచ్చింది అంటే సెప్టెంబర్ అయిపోయాక దాదాపు రెండు నెలలకి జఫ్ జస్లో అని ఆయన వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్లో ఒక జర్నలిస్ట్ ఆయన ఈ ర్యాండీ పౌష్ గురించి రాశారు ఇలాగ ఆరు నెలల్లో చనిపోబోయేటటువంటి ప్రొఫెసర్ ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ లెక్చర్ దీంట్లో ఇంత సారాంశం ఉంది ఇంతగా అందరినీ కూడా కదిలించింది అని ఒక వ్యాసం రాశాడు ఆ వ్యాసం రాసినప్పుడు అప్పుడు ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలియడమే కాకుండా చాలామంది పబ్లిషింగ్ వాళ్ళు ర్యాండిపోష్ దగ్గరకు వచ్చి మీరు చెప్పినటువంటి ఆ ఉపన్యాసాన్ని పుస్తక రూపంలో వ్రాయండి మేము పుస్తకంగా తీసుకు వస్తాము అని చాలామంది పబ్లిషర్స్ ఆయన అడిగారు ఆయనకు అనిపించింది నేను ఎలా రాస్తాను పుస్తకం ఆయనకు అప్పటికి కీమో అని ఒక రకమైనటువంటి కీమో చేస్తున్నారు కీమోథెరపీ అది కూడా ఫలితాలు చూపించటం లేదు ఇది ఫలితాలు చూపించటం లేదు నేనేమో ఎప్పుడు పోతానో తెలియదు ఇలాంటప్పుడు నేను పుస్తకం రాయడమే ఉన్న సమయంలో పిల్లల దగ్గర కూర్చోవాలి కదా అని అనుకున్నాడు భార్య నేను రాసి పుస్తకం అని కానీ ఇద్దరూ అనుకున్నారు మన ఇద్దరూ పుస్తకం రాస్తూ కూర్చుంటే నేను నా జీవితం ఎప్పుడు అంతమవుతుందో తెలియదు పిల్లలేమో పిల్లలు జాలీగా ఉంటారు అని వాళ్ళిద్దరూ పుస్తకం రాయడానికి సరే అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళిద్దరికీ రాయడానికి కుదరదు అలాంటి సమయంలో ఈ జెఫ్ జస్లో ఈ వల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ జర్నలిస్ట్ ఎవరైతే ఈయన గురించి రాశాడో ఆయనే ముందుకు నేను రాసి మీకు పుస్తకం నువ్వు మాత్రం నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పు అని రాండీ పోష్ అడిగాడు మళ్ళీ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడం ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ఇదంతా కూడా రాండీ పోష్కు ఉన్న కొద్ది సమయాన్ని కూడా హరించి వేస్తుంది అందుకని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఓ పని చేస్తాను ఎలాగూ నేను శరీర వ్యాయామంలో భాగంగా సైకిల్ తొక్కాలి నేను రోజు సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు నీకు ఫోన్ చేస్తాను మాట్లాడుకుందాము నీకు కావాల్సిన ప్రశ్నలు అడుగు నా చిట్ట ప్రసంగం ఎలాగో ఉంది అప్పుడు నువ్వు పుస్తక రూపంలో నువ్వు తీసుకొద్దు కానీ అని జఫ్ జస్లోకి చెప్పాడు ర్యాండిపోష్ ఆ విధంగా ఒక యాభై మూడు ఈ ర్యాండీ పోష్ సైకిల్ మీద వెళుతూ జఫ్ జస్లోకి మిగతా విషయాలని చెప్పాక ఆయన చాలా వేగంగా దాదాపు నెల రోజుల్లో ఆ ప్రసంగానికి ఈ ర్యాండీ పోష్ చెప్పినటువంటి అదనపు విషయాలకి ఒక పుస్తక రూపం ఇచ్చాడు ఆ పుస్తకం నవం జనవరి పదిహేను రెండు వేల ఎనిమిదికల్లా రాయడం అయిపోయింది అదే టైప్ చేస్తుంటేనే వాళ్ళకి రెండు వందల ఆరు పేజీల వరకు వచ్చింది ఆరు చాప్టర్లోనూ ఏమో రాశారు చాలా వేగంగా రాశాడు జఫ్ జస్లో మేము ఎవరైనా సరే అంత వేగంగా రాసి ఉండేవాళ్ళం కాదు అని ఈ ర్యాండీ పౌష్ రాసుకున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను తేదీల ప్రకారం చెప్తున్నాను కదా ఫలానా తేదీ ఫలానా తేదీ ఇవన్నీ కూడా ర్యాండీ పౌష్ ఆ రోజుల్లో ఒక బ్లాగు రూపంలో తన యూనివర్సిటీ బ్లాగులో రాసుకున్నారు ఇప్పటికి కూడా మీరు వెళ్ళి ఆ బ్లాగు చూడొచ్చు తేదీల వారిగా అంటే ముఖ్యమైన తేదీలు వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన బ్లాగ్ రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఈరోజు నాకు ట్రీట్మెంట్ జరిగింది ఈరోజు నేను టెక్సాస్ వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేరాను ఈరోజు లాస్ట్ లెక్చర్కి వెళ్ళాను ఈరోజు ఇలా ఉంది అని తన ఆరోగ్యం గురించి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నటువంటి తేదీల వారి విషయాలన్నీ కూడా ఆయన బ్లాగులో ఉన్నవే జనవరి పదిహేనుకి ఆ పుస్తకం రాయడం అయిపోయింది అయితే ఈ రాండీ పౌష్ కేవలం ఏదో పుస్తకం రాయడం పిల్లలతో సమయాన్ని గడపడమే కాకుండా ఉన్న సమయంలో అంటే జీవించిన కొద్ది కాలంలో కూడా ఏం చేయగలని ఇంకా ప్రపంచానికి అని ఆలోచించి ఆయన ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ యాక్షన్ నెట్వర్క్ అనేదాన్ని ఒక మొదలుపెట్టి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఉన్నటువంటి ఆ పేషెంట్లకి సహాయం చేయడమే కాకుండా ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి క్యాన్సర్ పరిశోధనలకి వాటికి ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలి అని ఆయన వెళ్ళి అసెంబ్లీకి అక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీలో వెళ్ళి ఆ రాజకీయ ప్రముఖులతోటి మాట్లాడి లాబియింగ్ చేసి ఆ పరిశోధనకి ఎక్కువ ఈ బడ్జెట్ కేటాయించేలాగా చేశాడు ఇదంతా కూడా ఆయన చివరి రోజుల్లో ఏది ఒకవైపు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఇంకొక వైపు ఏ రోజు అయిపోతుందో తెలియనటువంటి జీవితాన్ని సాగిస్తూ పిల్లలతోటి గడుపుతూ మిగతా ఆయన తుది ప్రయాణానికి సిద్ధపడుతూ కూడా ఇంత సేవ చేశాడు రాండీ పౌష్ ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి పదిహేను రెండు సరిగ్గా అప్పటికి ఆరు నెలలయ్యింది ఏది డాక్టర్లు ర్యాండీ పౌష్కి నువ్వు ఆరు నెలలు మాత్రమే జీవిస్తావు అని చెప్పారు కదా ఆ డెడ్ లైన్ ఫిబ్రవరి పదిహేను రెండు ఆ రోజు బ్లాగ్లో రాసుకున్నాడు ఆయన ఇప్పటికి ఆరు నెలలు అయింది నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు డాక్టర్లు కానీ నేను సజీవంగానే ఉన్నాను ఈరోజు నేను న్యూస్ పేపర్ చదువు చదవగలుగుతున్నాను అంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పుకున్నారు ఉన్న ఉండడం అయితే ఉన్నారు కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఒక్కొక్క హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కొన్ని రోజులు ఉండడం కొన్ని రోజులు బయటకు రావడం ఇలాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి మార్చి పదమూడవ తారీఖున ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు ఏప్రిల్ ఎనిమిది రెండు అంటే దాదాపుగా ఈయనకి డాక్టర్లు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక ఆరు నెలల్లో వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పిన ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఆయన పుస్తకం ఆవిష్కరణ సభ జరిగింది ఏప్రిల్ ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిదిన ఆయన పుస్తకం లాస్ట్ లెక్చర్ దేని గురించి అయితే ఇప్పుడు క్రిందటి వారం ఈ వారం మనం మాట్లాడుకున్నామో ఆ పుస్తకాన్ని ప్రపంచానికి విడుదల చేశారు చేసినప్పుడు మళ్ళా టీవీలో ఇంటర్వ్యూలు ఇవన్నీ కూడా కొనసాగినాయి ఆయన పుస్తకం విడుదల చేసినప్పుడే వెంటనే ఈ చాలా పుస్తకాల షాపుల్లో పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినవి ఆ ఏప్రిల్ ఎనిమిది నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలిసింది ఈ ర్యాండి పోషన్ అనేటటువంటి ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు ఆయన చనిపోబోతున్నాడు చనిపోబోతు ఈ పుస్తకం రాశాడు అని ఒక విధంగా రాండీ పోష్ తన చిట్టచివరి ప్రసంగానికి ఇచ్చిన పుస్తక రూపం ఆయన జీవించి ఉండగానే ప్రపంచానికి తెలియడం అనేది ఒక విధమైనటువంటి ఉద్విగ్న క్షణం ఏప్రిల్ ఎనిమిది అయిపోయాక మే పద్దెనిమిదిన మళ్ళీ ఒకసారి కార్నక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నువ్వు ప్రయాణం చేయగలిగే స్థితిలో ఉంటే గనక ఒకసారి వచ్చి మా గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళకి కనీసం క్లుప్తంగానైనా ఒక ఉపన్యాసం చెప్పకూడదు అని పిలిచారు నిజానికి ఆ లాస్ట్ లెక్చరే లాస్ట్ లెక్చర్ అనుకున్నాడు ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రసంగం మాత్రం చాలా క్లుప్తంగా ఎక్కువసేపు మాట్లాక మాట్లాడలేకపోయాడు అప్పటికే నీరసంగా ఉండడంతో అందుకని వాళ్ళకి క్లుప్తంగా ఒక ఉపన్యాసం చెప్పాడు దాన్ని కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు అదైపోయింది జూన్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఆ రోజు రాసుకున్నాడు ర్యాండిపోష్ తన బ్లాగ్లో ఆరోగ్యం నాకు అటు ఉంటుంది పూర్తిగా సౌకర్యంగా ఉండలేకపోతున్నాను ఈ తీసుకున్నటువంటి చికిత్స నన్ను అణువణువు తినేస్తోంది చాలా నీరసంగా ఉంటుంది పొట్లో కూడా బాగుండలేదు తినలేకపోతున్నాను నడవలేకపోతున్నాను అని జూన్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాసుకున్నాడు ఆయన తన బ్లాగులో రాసుకున్నటువంటి చిట్ట చివరి వాక్యాల అవే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఏమీ రాసుకోలే ఏమీ రాసుకోలేదు అంటే ఆయన తన మరణ శాసనంలోని చిట్ట చివరి వాక్యాలు జూన్ ఇరవై ఆరును రాసుకున్నాడు ఆ తర్వాత జూలై ఇరవై నాలుగున ఆయన మిత్రుడు ఒకడు బ్లాగులో రాశాడు ఈ ర్యాండీ పౌష్టిక ఆరోగ్యం పూర్తిగా దిగజారింది ఆయన బ్లాగు రాయలేకపోతున్నాడు ఎప్పుడు ఏమవుతుందో కూడా చెప్పలేము కానీ అందరూ ఈ బ్లాగుని ఫాలో అవుతున్నారని తెలుసు నేను రాస్తున్నాను ర్యాండీ పౌష్టి జీవితం రేపేమవుతుందో తెలీదు ఎప్పుడు ముగుస్తుందో కూడా తెలీదు ఆయన మిత్రుడు రాశాడు ఆ తర్వాత జూలై ఇరవై ఐదు చిట్ట చివరి రోజు ఆ రోజు కూడా వాళ్ళ మిత్రుడు రాశాడు ఈ రోజు ర్యాండీ పోష్ జీవితం ముగిసింది అని చాలా ఇప్పటికి కూడా మనం ఆ బ్లాగు చదువుతుంటే ర్యాండి పోష్ మనతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది రోజు రోజు రాసుకుంటూ వచ్చి చిట్ట చివరికి మిత్రుడు జులై ఇరవై ఐదు ఆయన చివరి రోజున కూడా మిత్రుడు ఆ బ్లాగులో పోస్ట్ చేశాడు చిట్ట మెసేజ్ని ఆ విధంగా ర్యాండీ పోష్ జీవితం జులై ఇరవై ఐదు ముగిసింది సంవత్సరం క్రిందట అంటే రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ప్రారంభమైనటువంటి ఆ జీవన పోరాటం సంవత్సరం క్రిందట దాదాపుగా అంటే పదకొండు నెలల క్రింద డాక్టర్లు నువ్వు అని చెప్పాక ఆయన పదకొండు నెలలు జీవించి జులై ఇరవై మరణించారు ఈ పుస్తకం విశేషాలకు దాన్ని ఆయన బ్రతికొండగానే పబ్లిష్ చేశారు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిని విడుదల చేశారనుకున్నాం కదా దాన్ని పబ్లిష్ చేసింది హైపీరియన్ పబ్లిషర్స్ అని డిస్నీ వరల్డ్ వాళ్ళదే అది కూడా అది విడుదల చేశాక మొట్టమొదటి దాంట్లోనే దాదాపుగా హాఫ్ మిలియన్ కాపీస్ నాలుగు వందల వేలు అంటే నాలుగు లక్షల కాపీలు మొట్టమొదటిగా దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే కొద్ది నెలల్లోనే అమ్ముడుపోయినాయి ఆ పుస్తకం దాదాపుగా ఎనభై ఐదు వారాల పాటు న్యూయార్క్ టైమ్ బెస్ట్ సెల్లర్గా నిలిచింది ఇప్పటికీ ఆ పుస్తకం నలభై భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడింది మొత్తంగా ఐదు మిలియన్లు మించినటువంటి కాపీలు అమ్ముడుపోయాయి తెలుగులో కూడా ఈ పుస్తకం అనువాదం ఉందండి శ్రీలక్ష్మి పోలం రెడ్డి అని ఆవిడ రాశారు ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగులోను దాన్ని కౌముదులు కూడా సమీక్షించడం జరిగింది నలభై ఎనిమిది భాషల్లోకి ఇది అనువాదం చేయబడింది ఇప్పటికి కూడా దొరుకుతుంది ఆ పుస్తకం ఈ పుస్తకం వ్రాయడం తన లాస్ట్ లెక్చర్ని ఆ జఫ్ జస్లోతో కలిసి అలాగే ఆయన చిట్ట చివరి రోజుల్లో కూడా ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ అయిపోయాక జీవించినటువంటి ఆ ఏడెనిమిది నెలలు కూడా ఆయన వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు అలాగే ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు చిన్న చిన్న ఉపన్యాసాలు యూనివర్సిటీల్లోనూ అవన్నీ కూడా మనకి యూట్యూబ్లో కనిపిస్తాయి ఇంకా ఈ పుస్తక విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ర్యాండీ పౌష్ని ప్రపంచం గుర్తించినటువంటి విధానం వివిధ సంస్థలు గుర్తించినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం మీరు ఎప్పుడైనా డిస్నీ ల్యాండ్కి వెళితే ఈసారి అక్కడ మ్యాడ్ టీ పార్టీ అని ఒక అట్రాక్షన్ ఉంటుంది దాని పక్కనే ఒక రాసి ఉంటుంది ఒక కొటేషన్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు be good at something it makes you valuable nu yeedo oka pratyekata sampadinchko adi neeku chaala viluvni istundi have something to bring to the table because that will make you more welcome eppudu ye paristhitullo unna kaani yeedo okati nuvu offer cheyadaniki viluga undu ante neelo yeedo oka gunanni pempondinchko adi danivalla andaru kuda ninnu welcome chestharu ani rasinattu ante aa quotation ni disney land lo ఫిబ్రవరి నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పెట్టారు అది మ్యాడ్ టీ పార్టీ అనే అట్రాక్షన్ పక్కన ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు చూడడం మీకు అనిపిస్తుంది అలాగే వాల్డ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ కూడా ఈయన కొన్ని రోజులు పనిచేశాడు ఎప్పుడూ ఇరవై ఏళ్ళ క్రిందట ఇది జరగడానికి ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట వాళ్ళు డిస్నీ మెమోరియల్ పాష్ ఫెలోషిప్ అని కార్నగెమెలాన్ యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కోసం కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక స్కాలర్షిప్ని కూడా పెట్టారు వాళ్ళు అలాగే ఆయనకి చాలా బహుమతులు వచ్చినాయి రెండు వేల ఎనిమిదిలో వరల్డ్ టాప్ హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్లో ఆయన పేరు కూడా ఉంది కేవలం అవడానికి మామూలు ప్రొఫెసరే అవ్వచ్చు కానీ ఆయన చెట్ట చివర ఇచ్చినటువంటి సందేశం అది చాలా పుస్తకాల్లో తర్వాత కూడా కనపడి ఉండొచ్చు కానీ ఆ దశలో ఆయన ఇచ్చాడు కాబట్టి దానికి ఒక ప్రత్యేకత వచ్చింది అలాగే కార్నగెమెలాన్ యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని అలాగే ఈ ఆర్ట్స్ సెంటర్ని కలిపేటటువంటి ఒక బ్రిడ్జి ఉంటే దానికి ఆయన పేరు పెట్టారు అది చాలా ఆలోచించి పెట్టారు ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలు కూడా కేవలం కంప్యూటర్కే కాకుండా కంప్యూటర్కి ఈ కళలకి వాటిని ఎలాగ అనుసంధానం చేయాలి కంప్యూటర్కి హ్యూమన్ ఇంట్రాక్షన్కి ఎలా ఉండాలి అనే పరిశోధనలతో ఆయన కేంద్రీకరించాడు కాబట్టి దానికి గుర్తుగా కంప్యూటర్స్ డిపార్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ని కలిపే బ్రిడ్జికి ఆయన పేరు పెట్టారు ఎవరైనా కార్నకెమెలాన్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళినప్పుడు దాని మీద ఈ రండి పౌష్ పేరు చూడవచ్చు ఇన్ని పురస్కారాలు అందినవి అన్ని గుర్తింపులు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఆయన అంటుండేవాడు నేను యాక్సిడెంటల్ సెలబ్రిటీని అయ్యాను అదాపుగా ఈ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా జుట్టు రాలిపోతుంటుంది కానీ ఆయన మాత్రం చిట్ట చివరి వరకు ఆకారంలో ఏమాత్రం చెక్కు చెదరలేదు నిజానికి చాలాసార్లు ఈయనకి అసలు నిజంగా క్యాన్సర్ ఉందని కొంతమంది అనుమానించేవాళ్ళట అవి కూడా ఆయన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఇదండి ర్యాండీ పౌష్ యొక్క జీవన రేఖలు ర్యాండీ పౌష్ ఆయన జీవితం ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి చనిపోయే వరకు జరిగిన వాటిల్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సందర్భాలు ఇంతకీ పుస్తకం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ పుస్తకంలో ఏముంది అనే విషయం ఇంకా చెప్పుకోలేదు కదా అంటే పై పని చూసుకుంటే కనుక ఆయన లాస్ట్ లెక్చర్లో ఇచ్చినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి వాటిని చాలా విస్తరించారనుకున్నాం ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలు అలాగే ఆసక్తికరంగా అవి ఎలాగా మనల్ని ఆకాడుకుంటా మనకు ఏమి నేర్పుతాయి అనేటటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలు అలాగే ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ చెప్పినటువంటి తనకి జీవితం నేర్పిన పాఠాలు ఇలాంటివన్నీ మనం ఇవి చదువుతూ ఉంటే ఏం గుర్తొస్తుందంటే మనం కూడా మనం చిన్నప్పుడు నీతిశతకాల్లో లేకపోతే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చెప్పే ప్రవచనాల్లో కూడా ఇలాంటి నీతులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే అలాంటి వాటికి ఈ ర్యాండీ పౌష్ రాసినటువంటి లాస్ట్ లెక్చర్ పుస్తకానికి తేడా ఏమిటంటే నిండు జీవితం మధ్యలోనే ముగిసిపోతోందని తెలుసుకున్న ఓ ప్రొఫెసర్ సావు బతుకుల విభజన రేఖ మీద నిల్చొని చెప్పిన విశేషాలు ఆయనకి అంతకుముందు జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలే ఇక నేను ఎక్కువ రోజులు బ్రతకను అని తెలిసినప్పుడు ఆ పాత అనుభవాలు ఆయనకి నేర్పినటువంటి కొత్త పాఠాలు అలాగే ఆయన ఏ అనుభవం గురించి చెప్పినప్పటికీ కూడా నేను చనిపోయాక పిల్లలకి ఈ విషయం గుర్తుండాలి వాళ్ళు ఎదిగే క్రమంలో వాళ్ళకి ఇలాంటి విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు కదా అందుకని ఇప్పుడు ఇలా రాస్తున్నాను అని ఆ ప్రొఫెసర్ రాండీ గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఈ విషయాలు చెప్పడం అది ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత అందువల్లనే ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలు మన మనసుల్ని హత్తుకుంటాయి మనల్ని కదిలిస్తాయి కూడా మనలో కూడా చాలామందికి ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదురవుతూ ఉండొచ్చు కాకపోతే మనం చూసేటటువంటి దృక్పథం ఆ సమయంలో అలాంటి సందర్భంలో ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ చూసినటువంటి విధానం అది వ్యత్యాసం ఉంటుంది అలాగే ఈ ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ చెప్పినటువంటి దాని జీవితంలోని కొన్ని అనుభవాలకి వాటిని ఆయన అన్వయించినటువంటి విధానాలకి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఈ పుస్తకం రెండు వందల పదిహేను పేజీలు ఉంది ఇందులో ఆరు అధ్యాయాలున్నాయి ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా రెండు మూడ పేజీల అంశాలే ఉంటాయి అంటే చాలా చిన్న చిన్న కథల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇందులో అయితే ఈ పుస్తకంలోని ప్రతి అధ్యాయం ప్రతి అంశం ప్రతి వాక్యంలో కూడా ఈ ర్యాండీ పౌష్ యొక్క హృదయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది రేపు నేను ఉండను అనుకుని ఆయన తన పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి సందేశాలు అన్న దృష్టిలో ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఉంటే మనసు కదలని వాళ్ళు ఉండరు హృదయం ఆ పుస్తకంలో హృదయాన్ని స్పృశించని వాక్యం కూడా ఉండదు అదండి ఈ పుస్తకం ప్రత్యేకత ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో ర్యాండీ పౌష్ చెప్పినటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న కథల్లాంటి సంఘటనలు ఏమిటో చూద్దాం రాండి పౌష్కి చాలా ఆలస్యంగా వివాహమైనటువంటి విషయం గుర్తుండే ఉంటుంది మనం ఆయన ఆత్మకథలో తెలుసుకున్నాం ఆయనకి చాలా కాలం వివాహం కాకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అక్కయ్య గారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆరు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు వయసు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అక్కయ్య గారింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు ఇంకా ఈ పెద్ద అంకులకి వివాహం కాలేదు అని వాళ్ళ అక్కయ్య కూడా ఇదిగో మీ మామయ్య వచ్చాడు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు వీటితో కలిసి తిరగండి అని అంటూ ఉండేది ఆ పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా బయటికి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు రాండీ పోష్ ఒకసారి ఆయన కొత్త కారు కొనుక్కున్నాడు ఆ కారు కొనుక్కుని వాళ్ళ అక్కయ్య వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఆ పిల్లల్ని కూడా కారులో బయటికి తీసుకెళ్తాను రమ్మన్నాడు ఎప్పుడు ఆ పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లలకి కొత్త కొత్త పాఠాలు లేకపోతే చూసినటువంటి సందర్భాల్లో నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉండేవాడు సరే కొత్త కారు వాళ్ళ అక్కయ్య పిల్లలిద్దరిని తీసుకొచ్చి కారు జాగ్రత్తగా ఉండండి మామయ్య కొత్త కారు అందులో కనుక ఆ వెనకాల సీట్లో ఏమన్నా మురికి అలా పడితే కనుక మామయ్య బాధపడతాడు కారు కూడా పాడైపోతుంది కాళ్ళు శుభ్రంగా కడుక్కొని ఎక్కండి కాళ్ళు తుడుచుకుని ఎక్కండి అని ఇలా జాగ్రత్తలు చెప్తోంది అదంతా వింటున్నాడు రాండీ పోష్ సరే ఆ పిల్లలు కూడా భయం భయంగా నెమ్మదిగా వెనకాల సీట్లో కూర్చున్నారు కూర్చోబోతుంటే ఆగండి ఒక నిమిషం అని చెప్పి తన చేతిలో ఉన్న సోడా ఏదో ఒకటి ఉంటే అది తీసుకుని వెనకాల సీట్లో దాన్ని పోసేసాడు ఆ సీట్ అంతా కూడా తడిసిపోయింది ఆ సోడాతో మరకలైపోయింది పిల్లలకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి కొత్త కారు అమ్మేమో జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పింది మావయేమో ఇలాగ చేశాడు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళ వైపు నవ్వుతూ చెప్పాడు చూడండిరా ఈ కారు అనేది కేవలం ఒక వస్తువు మాత్రమే మీరు మనుషులు మన మధ్యన ఉన్నది మానవ సంబంధం మన మధ్యన ఉన్నది ఒక ఆత్మీయత అనుబంధం ఇలాంటి అనుబంధాలకి ప్రాణం లేని కారు అడ్డం రాకూడదు అమ్మ చెప్పినట్టుగానే మీరు భయం భయంగా ఎక్కారనుకోండి కారులో నేను కూడా జాగ్రత్తగా కూర్చోండి కారు సీటు మురికవుతుంది ఇలా అన్నాను అనుకోండి మీరు ఇంకా ఈ కారులో కూర్చున్నటువంటి ఆనందం ఏముంటుంది మీకు ఎప్పుడూ కూడా ప్రాణం లేని వస్తువులు ప్రాణం ఉన్న మన మధ్యలో బ అడ్డుగోడలు సృష్టించకూడదు అది మీకు తెలియాలనే ఆ కారు సీట్లో అది పోసాను ఇప్పుడు మీరు కాకపోతే ఓ సంవత్సరం తర్వాత ఇంకెవరో పాడు చేస్తారో ఎలాగో పాడవుతుంది దాని గురించి మీరు భయం భయంగా ఉండద్దు అని చెప్పి పిల్లల కారులో ఎక్కించుకున్నట్ట ఆ తర్వాత వారు నిజంగానే వాళ్లలో ఎవరో ఒకళ్ళకి వాంతి అయిపోయి వెనకాల సీటు పాడైపోయింది కానీ పిల్లలు ఏం భయపడలేదు ఎందుకంటే మామయ్యలా చెప్పాడు కాబట్టి అది ఇలా చిన్న చిన్న సందర్భాలే కానీ దానిలో నుంచి ఆయన చూసినటువంటి కోణం మనకు అవును నిజమే కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగానే ప్రాణం లేని ఎన్ని వస్తువులు ప్రాణం ఉన్నటువంటి మనుషుల మధ్య విభేదాలు సృష్టిస్తున్నాయి వివాదాలు సృష్టిస్తున్నాయి విభేదాలు సృష్టిస్తున్నాయి అలాగే బంధాలు తెచ్చుతున్నాయి ఆలోచిస్తే మనకి అనిపిస్తుంది నిజమే కదా ఈ ప్రాణం లేని వాటి గురించి ఎందుకు మనం ఎంతగా పట్టించుకుంటున్నాం మన మనుషులు మన మధ్య ఉన్నటువంటి బంధాలు గట్టిగా ఉండాలి కానీ ఈ ప్రాణం లేని వస్తువులు చెడగొట్టకూడదు అని ఒకసారి మనకు కూడా ఆలోచన వస్తూ అలాగే ఇంకొకసారి ఏమైందంటే ఆయనకి ఒక పెళ్ళైనటువంటి కొత్తలో వాళ్ళ ఆవిడ ఇంట్లో ఉంది ఈయన యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాడు ఈయన కారేమో కన్వర్టబుల్ చాలా ఖరీదైనది అది డ్రైవ్ వేలో పెట్టాడు వాళ్ళ ఆవిడకున్నటువంటి మినీ వ్యాన్ అదేదో ఆవిడ గ్యారేజ్లో పెట్టుకుంది ఈయన యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాడు ఆవిడేదో బయటికి వెళదాం అనుకుని లోపల గ్యారేజ్ తీసి ఆ గ్యారేజ్లో ఉన్నటువంటి వ్యాన్ని ఆవిడ వెనక్కి జరిపింది అయితే డ్రైవ్ వాళ్ళ భర్త యొక్క కారు ఉందన్న విషయం మర్చిపోయింది ఆయన నడిచెళ్ళాడు యూనివర్సిటీకి మర్చిపోయి ఒకసారి వ్యాన్ వెనక్కి తిరిగేసరికి డప్ అంటూ అది ఆయన కన్వర్టబుల్ని కొట్టుకుంది దాంతో రెండు కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి నెమ్మదిగా మళ్ళీ వెనక్కి పెట్టేసింది కారు ఎలా చెప్పాలి భర్తకి ఏం చేయాలి ఆలోచించి సరే భర్త వచ్చేసరికి దాన్ని ఎలా చెప్పాలా అనుకుని ఆవిడ ఒక పథకం వేసుకుంది ఆ దెబ్బతిన్నటువంటి రెండో కారు కూడా లోపల పెట్టేసింది గ్యారేజ్ వేసేసింది అంటే భర్త వచ్చేసరికి ఆయనకేమీ కనపడకూడదు సరే ఆయన సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఇళ్ళంతా కూడా శుభ్రంగా సర్దేసి ఉంది చక్కగా అలంకరించింది ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి భోజనం చేసింది భోజనం దగ్గర కూర్చున్నారు ఆయనకి చాలా కొత్తగా ఉంది ఏంటి ఇంతగా ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఉంది నన్ను ఇంతగా చూస్తుంది ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలేమో అనుకున్నాడు భోజనం చేస్తున్నారు భోజనం చివరిలో ఉండగా రండి నీకు విషయం చెప్తాను అంది భార్య చెప్పు పర్వాలేదు అన్నాడు ఏం లేదు బయట కారులు ఉన్నాయి కదా మనం రెండును పొరపాటును జరిగింది నేను బయటకు తీస్తుంటే వెనకాల నీ కొట్టేశాను రెండింటికి దెబ్బతిగినాయి అనగానే సరే పర్వాలేదు అన్నాడు ఆశ్చర్యపోయింది ఇదేంటి కారు దెబ్బతింది అంటే కూడా ఏం పట్టించుకోవట్లేదని ముందు భోజనం కానీ అన్నాడు భోజనం చేస్తూ ఉండగానే చెప్పింది ఏం పర్వాలేదు రేపు నేను ఆ షాప్కి తీసుకెళ్ళి బాడీ షాపుకి తీసుకెళ్లి చూపిస్తాను ఎస్టిమేషన్స్ వేయిస్తానంది దాని సంగతి ఎందుకు మర్చిపో ముందు భోజనం చేద్దాం అన్నాడు భోజనం అయిపోయాక వెళ్ళి చూశారు ఆ డ్యామేజ్ ఏదో అయింది ఇద్దరు చూసుకున్నాక సరే రేపు నేను తీసుకెళ్ళినా అని అడిగింది నువ్వేం కంగారు పడవా దాని గురించి కారు అనేది కేవలం ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బీకి మనల్ని తీసుకెళ్లేటటువంటి సాధనంగానే నేను చూస్తాను అంతేగాని ఇదేదో పెద్ద సోషల్ స్టేటస్గా నేను ఎప్పుడూ భావించను దీని గురించి పట్టించుకో మాకు అదేంటి మరి ఈ డెంట్లు ఇవి ఉన్నాయి కదా వీటితోటే మనం తిరుగుదామా అంది అవును తిరుగుదాం ఏమవుతుంది కారు అనేది నాకు సోషల్ స్టేటస్ కాదు కేవలం నాకు ఒక వాహనం మాత్రమే ఈ వాహనాన్ని సోషల్ స్టేటస్గా భావించి దాన్ని ఏదో బాగు చేయించి ఇంత డబ్బులు పెట్టి మనం మనసు చెడగొట్టుకుని ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పాడు అది పాఠం దాంట్లో ఆయన ఆ తర్వాత అన్నాడట చూడు ఈ డెంటలతో తిరుగుతుంటే ఏమవుతుంది ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మనం ఎందుకు బాధపడ్డాం ఏదైనా సరే పని చేస్తూ ఉన్నంతకాలం దాన్ని బాగు చేయించాల్సిన అవసరం లేదు మన కారు కూడా ఇలాగే నడుపుకుందాం ఏమీ నష్టం లేదు అవును మన డస్ట్బిన్ ఉంది డస్ట్బిన్కి సొట్లు పడితే వెంటనే బాగు చేయిస్తామా కారు అలాగే అనుకుంటాను కాకపోతే కారు కదులుతుంది అది కదలదు తేడా ఈ కదలడంలో కూడా నన్ను ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి తీసుకెళ్లడమే కానీ నా సోషల్ స్టేటస్కి ఇది ఒక చిహ్నం కాదు అందువల్ల దీన్ని బాగు చేయించే అవసరం లేదు అని చెప్పాడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచిస్తుంటే మనకి జరిగినటువంటి విశే విశేషాలే కొత్త కోణంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు కూడా అది ఇంకొక సంఘటన ఏం చెప్పాడంటే వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి వాళ్ళ నాన్నగారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఆ యుద్ధంలో చనిపోయిన వాళ్ళకి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అవి ఇవ్వడం వాళ్ళకి వైద్య సౌకర్యాలు చేయడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాడు తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు రెండు వేల చనిపోయారు అప్పటికి ఇంకా క్యాన్సర్ అని తెలియదు రాండి పౌష్కి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక వాళ్ళ నాన్నగారు వదిలేసినటువంటి పెట్టెలాంటిది ఏదో బీరువా లాంటిది ఉంటే వాళ్ళ అక్కా తను కలిసి అది చూశారు ఆ బిరువలో చాలా ఉన్నాయి ఎప్పటి ఆయన దాచుకున్నవి ముందుగా బోల్డని ఫోటోగ్రాఫర్లు కనపడినాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ర్యాండీ పోషన్ పెంచినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైనా విషయం చాలా డ్రామటిక్గా చెప్తూ ఉండేవాడు ఇంటికి ఏదైనా తీసుకువచ్చినా కానీ చాలా నాటకీయంగా వివరించి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండేవాడు అలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ పిల్లలు సంతోషపడిన ఫోటోలు ఆయన చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి మార్కులు పుస్తకాలు అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అలాగే ఆయన వివిధ దశల్లో తీసుకున్నటువంటి ఫోటోలు కనిపించినాయి ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి డిస్నీ ల్యాండ్కి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకునే ఫోటోలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటన్నింటి అడుగున ఒక అద్భుతమైనటువంటి పెన్నిది కనిపించింది ర్యాండీ పోష్కి ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ నాన్న ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పనిచేసినప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రశంసాపత్రం ఆ ప్రశంసాపత్రం మీద ఏం రాసిందంటే ఏప్రిల్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల ఈ పౌష్ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు రాండి వాళ్ళ నాన్నగారు చేసిన సాహసం ఏమిటంటే ఆ యుద్ధరంగంలో జర్మన్లు అమెరికన్ల మీద తుపాకులు పేలుస్తున్నప్పుడు ఎనిమిది మంది చనిపోయారు అక్కడే ఆ ఎనిమిది మంది చనిపోయారో గాయపడ్డారో అలాంటి వాళ్ళని ధైర్యంగా పక్కన తుపాకి గుళ్ళు పడుతున్నప్పటికీ వెళ్ళి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి చికిత్స అందించాడు ప్రాథమిక చికిత్స అందించాడు అందుకని ఆయన సాహసాన్ని అభినందిస్తూ ఈ ప్రశంసాపత్రం ఇస్తున్నాము అని ఒక పత్రం ఉంది ఆశ్చర్యపోయాడు ర్యాండి పాష్ ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ నాన్న ఏ రోజు కూడా నేను ఇంత గొప్ప పని చేశాను నాకింత గుర్తింపు వచ్చింది అని కానీ నేను ఇంత త్యాగం చేశాను కానీ నా ప్రాణాలను ఒడ్డి నేను వేరే వాళ్ళని కాపాడాను కానీ ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అంటే ఇంత త్యాగం చేసి ఇంత గొప్ప పేరు తెచ్చుకుని కూడా ఎంత ఒదిగి ఉన్నాడు నాన్న అనుకున్నాడు దానికి రాశాడు చెట్టు చివరిలో దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అని చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ త్యాగాలు కానీ అలాగే ఒకళ్ళకి సహాయం చేయడం కానీ అలాంటివన్నీ మనిషి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని పెంచాలి అంతేగాని ప్రచారం కోసం కాదు అలాంటివి చేసేది అని ఈ సంఘటన వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు రండిపోష్ నేర్చుకోవడం అని కాదు ఆ సంఘటనని ఆయన అలా అన్వయించుకున్నాడు చివరిలో ఈ మానవత్వం అలాగే మనుషులకి మనుషులకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు వీటి ఎంత శక్తివంతమైనవి అనడానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఈ రాండీ పౌష్కి పన్నెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అక్కయ్యకి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళిద్దరిని వర్లాండ్లోని డిస్నీ ల్యాండ్కి తీసుకెళ్లారు చాలాసార్లు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము రెండేళ్ళకు ఒకసారి అందులో భాగంగా ఆ రోజు వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఈ పిల్లలిద్దరిని ఒకచోట వదిలేసి సరే మీరు చూస్తూ ఉండండి మేము వేరే షోస్ చూసి వస్తాము ఒక గంటన్నరలో ఎక్కడికే వస్తాము మీరు పెద్ద పిల్లలే కదా వీళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళారు రాండీ పౌష్ వాళ్ళ అక్కయ్య అక్కడ ఆడుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఏవో కొంచెం డబ్బులుంటే అమ్మా నాన్నకి గిఫ్ట్ కొనిద్దాము అని ఆ డిస్నీ ల్యాండ్లో ఒక గిఫ్ట్ షాప్కి వెళ్ళారు అది డిస్నీ వాళ్ళది గిఫ్ట్ షాప్ కూడా ఆ షాప్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ రొటేటర్ అనేదో ఉంది సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వాటిని కదిపేది ఏదో ఉంది కలిపేది ఉంది దాన్ని తీసుకున్నారు అది పది డాలర్లో ఎంతో అయ్యింది ఆ పది డాలర్లో అయినటువంటి సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ షేకర్ దాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు బయటకి నడుస్తూ ఉండగా అటు చూస్తూ నడుస్తున్నాడు రెండీ పోస్ట్ చేతుల నుంచి అది పింగాణిదనమాట పింగాణితో చేసింది ఆయన చేతుల నుంచి జారి కింద పడిపోయింది ఆ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ షేఖర్ పింగాణితో చేసింది అమ్మా నాన్నలకు ఇద్దామని జాగ్రత్తగా తెచ్చుకున్నది కిందపడి పగిలిపోయేసరికి ఏడవటం ప్రారంభించాడు ఏడుస్తుంటే పక్కన చూస్తున్నట్టు ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చాడు ఏంటి బాబు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగాడు ఇదిగో ఇలాగ ఈ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ షేఖరు అమ్మ నాన్నకి బహుమతిగా ఇద్దామని తీసుకొచ్చాను నా చేతుల నుంచి పొరపాటం అని చెప్పాడు ఆ పక్కాయనన్నాడు సరే ఒకసారి వెళ్ళి షాప్ అతను అడుగు కొత్తదిస్తాడేమో అన్నాడు ఎలా ఇస్తారండి ఇది నా తప్పు కదా నేను పారేసుకున్నాను నేను పగలగొట్టాను అతను ఎందుకు ఇస్తాడు అన్నాడు పోయేది పోయేది ముందు ఒకసారి అడుగు ఇస్తే ఇస్తాడు లేకపోతే లేదు అని ఆయన చెప్పిన మీదట అక్కా తమ్ముడు కలిసి షాపులోకి వెళ్ళారు వెళ్ళి చెప్పాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఇలా మా అమ్మ నాన్నకి బహుమతి ఇద్దామని తీసుకెళ్లాను ఈ పెణిది అక్కడ పడి పగిలిపోయింది ఏం చేయమంటారు వాళ్ళు ఏమైనా వేడవు మాకు నీకు ఇంకోటి ఇస్తాను అంటే నా తప్పు తప్పు నాదే కదా అయినా కొత్తదిస్తారంటే ఏం పర్వాలేదు తప్పు నీదైనా కానీ నేను కొత్తదిస్తానని కొత్తదిచ్చారు ఇచ్చాక షాప్ అతను చెప్పాట చూడు బాబు పన్నెండు సంవత్సరాల అబ్బాయి చేతిలో కింద పడినా కానీ పగలనంతగా ప్యాకింగ్ చేయకపోవడం అనేది మా పొరపాటు అందువల్ల నీ చేతిలో పడి పగిలిపోయిందంటే ప్యాకింగ్ ఇక్కడ నుంచి బాగా ఉండేలాగా చూసుకుంటాము ఈ తీసుకెళ్ళు అని ఇచ్చారు సరే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కలుసుకున్నారు వాళ్ళమ్మ నాన్న కలుసుకున్నాక ఆయనకి చెప్పారు ఇదిగో ఇలా జరిగింది అని చెప్పగానే ఆ ఒక్క సంఘటన ఏది పది డాలర్ల షా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ షేఖర్ అలాగే వీళ్ళకి కొత్తది రావడం అనేటటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన వల్ల డిస్నీ ల్యాండ్కి లక్ష డాలర్ల ఆదాయం వచ్చింది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా పది డాలర్ల ఆ షేఖర్ పగిలిపోవడం ఏమిటి దానికి లక్ష డాలర్లు ఎలా వెళ్ళని డిస్నీ ల్యాండ్ వాళ్ళకని ఈ సంఘటన చూశాక వాళ్ళ అమ్మకే నాన్నకే కాదు వీళ్ళకు కూడా డిస్నీ ల్యాండ్ అంటే విపరీతమైనటువంటి అనుబంధం ప్రేమ ఏర్పడింది ఎంత మంచి వాళ్ళు ఇంత చిన్న పిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నా తప్పు నా తప్పు తప్పు నాదైనా కానీ వాళ్ళు నాకు ఇచ్చారు అనేటటువంటి ఒక విధమైన ఆత్మీయత అనుబంధం పెంపొందింది ఆ డిస్నీ ల్యాండ్ తోటి అక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు వెళ్ళడమే కాకుండా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఈ ఇమ్మిగ్రెంట్స్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నేర్పేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక మినీ బస్సు లాంటి దాంట్లో ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి తీసుకెళ్లి డిస్నీలాండ్కి వాళ్ళ టిక్కెట్లన్నీ కూడా వాళ్ళ నానే కొనేవాడు అలాంటిది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది ఆయన కొన్నటువంటి టికెట్లు డబ్బులు అన్నీ లెక్కేసుకుంటే దాదాపుగా లక్ష డాలర్లు అవుతుంది ఆ ఒక్క సంఘటన వల్ల లక్ష డాలర్ల ఆదాయం డిస్నీల్యాండ్కి వెళ్ళింది వాళ్ళకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అందువల్ల ఇలా జరిగింది అని కానీ ఆ హ్యూమన్ టచ్ అనేది ఉంది చూసారా అంటే బిజినెస్లో కూడా వ్యాపారంలో కూడా ఈ మానవ కోణం మానవ సంబంధాలకి కనుక ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తే ఇంతగా వ్యాపారం పెరుగుతుంది అనడానికి ఉదాహరణ చెప్పారు ఇది అయిపోయాక చాలా సంవత్సరాలైపోయింది పెద్దవాడైపోయాడు ర్యాండీ పౌష్ ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత డిస్నీ ల్యాండ్లో పనిచేయడానికి కూడా వెళ్ళాడు ఆరు నెలలు ఆ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆఫీసర్లతో చెప్పాడట చూడండి చిన్నప్పుడు నాకు ఇలా జరిగింది ఇక్కడ అప్పుడు ఆ పది డాలర్లది నాకు మళ్ళీ కొత్తది ఇవ్వబట్టి నా మాకు ఎంతో అనుబంధం పెరిగి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి మా నాన్నబోళ్ళని డబ్బులు ఇచ్చాడు డిస్నీ ల్యాండ్కి టికెట్ల ద్వారాను ఇప్పుడైతే మీరు చేయగలరా ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా కంప్యూటరైజేషన్ అయిపోయింది మీకు అంత లెక్కలు ఉంటాయి ఒక ఐటెం పోగానే అక్కడ మళ్ళా జమా ఖర్చుల్లో టాలీ అవ్వాలి అందుకని మీరు కొత్తది ఇవ్వలేరు ఇప్పుడు మనిషి వ్యాపారం ఎంత పెరిగినా ఎంత పెద్దవాళ్లమైనా కానీ ఆ హ్యూమన్ టచ్ అనేది ఉంటే కనుక వ్యాపారంలో ఉండేటటువంటి మెలకువలు అలాగే వ్యాపార అభివృద్ధి వేరే విధంగా ఉంటుంది అని వాళ్ళకి చెప్పాట అది ఒక సంఘటన ఇలాంటివి చాలా చెప్పారు దాదాపుగా ఒక అరవై డెబ్భై వరకు సంఘటనలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న కథల్లా ఉంటాయి మనకు ఎదురైనటువంటి సందర్భాలే అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ వాటికి ర్యాండీ పౌష్ చెప్పినటువంటి ఆ అన్వయం అది మనకి హృదయానికి హత్తుకుంటూ ఉంటుంది చిట్ట చెప్తాడు ర్యాండి పౌష్ ఏమిటంటే వాళ్ళ పిల్లల కోసమని ఒక అధ్యాయం రాశాడు తలుచుకుంటూ ఇదిగో నీలో ఈ పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ చూశాను నీలో ఇది చూశాను నీలో ఇది చూశాను అని వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీస్ మెచ్చుకుంటూ ఆ తర్వాత ఈయన ఈ లాస్ట్ లెక్చర్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఉత్తరాలన్నింటినీ ఫలానా చోట ఒక ఒక పెద్ద ప్యాకెట్లో పెట్టాను అవి తెరిచి చదువుకోండి ఎందుకంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా వాళ్ళకి అప్పుడు అర్థం కావు ఈయన పుస్తకం రాసినప్పుడు వాళ్ళ వయసు ఐదు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు నేను చెప్పేది పెరిగాక మీకు అర్థమయ్యే చకలాగా చెప్పడానికి నేను లేను అందుకని చెప్పేసి ఇలాంటివన్నీ మీకు ఈ పుస్తకంలో రాస్తున్నాను అని వాళ్ళకి విడివిడిగా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వీడియో తీసి ఇదిగో నీకు ఈ మాట చెప్దాం అనుకున్నాను నీకు ఈ మాట చెప్దాం అనుకున్నాను అని ఒక అధ్యాయం రాశారు ఆ అధ్యాయం రాస్తూ చదువుతుంటే మనకు మనసు తరిక్కుపోతూ ఉంటుంది తండ్రి వెళ్ళిపోతూ పిల్లలకి నేను పెరిగాక మీకు చెప్పాల్సిన విషయాలు ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీ పెరిగేసరికి నేను ఉండను కదా అని అలాంటివి చెప్పారు అని తెలుసుకోగానే మనకి చాలా హృదయ విధారకంగా ఉంటుంది అదే అధ్యాయంలో చెట్టు చివరిలో రాస్తారు పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా పిల్లల్ని అది చెయ్యండి ఇది చెయ్యండి అని బలవంతం చేయమాకండి వాళ్ళ కళలేవో తెలుసుకుని వాళ్ళ కళలు నెరవేర్చుకునే క్రమంలో వాళ్ళకి సహాయం చేయండి అని అందులో కూడా అదే రాస్తాడు మీరు ఇది అవ్వాలి నువ్వు ఇది ఇవ్వాలి నేను ఇప్పుడు చెప్పడం లేదు పెద్దరిగాక మీరు ఏది కావాలనుకుంటే అది అవ్వండి కాకపోతే ప్రాథమికంగా మనిషిగా బ్రతకడానికి మాత్రం ఇదిగో ఇలాంటి ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా నేను నేర్చుకున్నవన్నీ మీకు చెప్తున్నాను అని చెప్పారు ఆ పుస్తకం చివరిలో ఇదండి చాలా క్లుప్తంగా లాస్ట్ లెక్చర్ పుస్తకంలోని చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పాను తప్పనిసరిగా చదవండి యూట్యూబ్లో ఆయన వీడియోలు చూడండి మనకు జీవితంలో ఒక కొత్త కోణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరణించి జీవించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్లల్లో ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ ఒకరు ఆయన అనుభవాల్లో మన అనుభవాలు కనిపించవచ్చు ఆయన చెప్పినటువంటి ఆయన చూసినటువంటి కోణంలో మన కోణాలు కూడా కనిపించవచ్చు ఇదండి ప్రొఫెసర్ ర్యాండీ పౌష్ 10 సంవత్సరాల క్రిందట చనిపోయినటువంటి ర్యాండి పౌష్ రాసిన ద లాస్ట్ లెక్చర్ పుస్తకం గురించినటువంటి విశేషాలు రెండవ వారం ఇంకొక చాలా యాదృచ్ఛికమైన విషయం ఏమిటంటే ర్యాండి పౌష్ చనిపోయింది రెండు వేల ఎనిమిది అంటే సరిగ్గా ఈ రోజుకి తొమ్మిది సంవత్సరాలు సరిగ్గా అదే రోజు ఈ కార్యక్రమం నేను నిర్వహించడం అనేది పూర్తిగా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది జీవితంలో ఇలా చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని మంచిదే మంచిగా జారితీస్తూ ఉంటాయి కొన్ని యాక్సిడెంట్లు ఇదిగో ఇలాగా ర్యాండి పౌష్ లాంటి వాళ్ళని మనకు దూరం చేస్తూ ఉంటాయి అదండి ర్యాండీ పౌష్ రాసిన లాస్ట్ లెక్చర్ పుస్తక విశేషాలు కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో మగిద్దాం